0: La escalada del conflicto militar
1: entre Rusia y Ucrania ha sido un factor de estrés en los mercados durante los últimos días, sumado a otros factores que ya venían empezando durante la semana previa, en particular lo que pueda ser la, la decisión de la Reserva Federal a ser adoptada el 26 de, de enero. ¿Qué, qué es lo que está detrás del conflicto entre Rusia y Ucrania y, y qué posibilidades hay de una escalada bélica que eventualmente lleve a, a involucrar un conflicto no solamente entre estos países, sino además también eh, a, U, a Europa Occidental y a Estados Unidos. ¿Qué origina este conflicto? Bueno, los lazos... Entre Ucrania y Rusia son ciertamente de larga data. Kiev, la capital de Ucrania, fue la capital en su, en el siglo IX, entre el siglo IX y el siglo XI de lo que fue la Rus de Kiev, el primero de los estados eslavos, al cual los actuales Rusia, Ucrania y Bielorrusia reconocen como su antecedente cultural. Pese a esos fuertes lazos históricos, en la disolución de la Unión Soviética, justamente también se produce en 1991 la, la independencia de Ucrania, la cual en el momento fue entre aceptada y tolerada tanto por Rusia y la comunidad internacional. La situación cambiaría eh, con la llegada al poder de Vladimir Putin, el cual, gradualmente, en, en sus distintos periodos de gobierno, ha ido procurando recuperar el poder de lo que era la Unión Soviética o la influencia de la antigua Unión Soviética en varias de las repúblicas que se declararon independientes en aquel momento, ya sea por la vía de anexiones territoriales o por la vía de la presión para que se formasen gobiernos que de alguna manera fueran títeres o amistosos hacia la posición de Rusia. En el caso de Ucrania no solo está presente esta aspiración, un tanto nostálgica de, de resucitar el poder de la vieja Rusia, sino además también influye la preocupación por esa mirada que también es tradicional en Ucrania hacia Occidente, que en este periodo de independencia se manifestó con acercamientos hacia la Unión Europea primero y eventualmente, posteriormente, con eh, la, la integración a la OTAN, con lo cual para Rusia esto eleva la, la cuestión a lo que considera una amenaza para su seguridad nacional. Por ello han sido diversos los mecanismos a través de los cuales eh, Rusia ha ido ejerciendo presión sobre los distintos gobiernos ucranianos, especialmente aquellos que eh, manifiestan una mayor vocación pro-europea o de acercamiento a lo que llamaríamos genéricamente Occidente. Así encontramos el reclamo sobre la territorialidad eh, rusa sobre Crimea, el apoyo militar evidente de las fuerzas militares rusas a los movimientos separatistas en las provincias orientales de Ucrania, las cuales han manifestado su deseo de convertirse en repúblicas independientes, donde eventualmente el paso siguiente puede hacer su, eh, su anexión a Rusia, promoviendo una guerra civil que... Eh, tras el fracaso de los acuerdos de Minsk del año 2014, continúa hasta hoy. Y más recientemente, ciberataques sobre eh, los servidores del, del sector público del gobierno ucraniano, tratando por todas estas vías, en definitiva, de desestabilizar al gobierno y generar un ambiente para un cambio político que sea más afín a los objetivos de, de largo plazo de, de Putin. Es en este panorama que eh, justamente el gobierno de Putin trata de desalentar la incorporación de Ucrania a la OTAN eh, con una fuerte movilización militar hacia las fronteras, no solamente hacia las fronteras directas entre Rusia y Ucrania, sino además también con la incursión de, de fuerzas rusas en, eh, en Bielorrusia, la cual también, ha, de alguna manera, se ha sumado a este conflicto en apoyo de, de Rusia, permitiendo el pasaje de, de fuerzas rusas por su territorio y aumentando así el frente que deben atender el, el ejército de Ucrania. Eh, qué posibilidades hay de que bueno, toda esta escalada militar termine efectivamente en, en, un, en un conflicto militar entre ambos países, en el cual, a su vez, eh, también han movilizado tropas, tanto Estados Unidos como eh, los países de, de Europa. A nuestro entender, la, la probabilidad de un conflicto bélico es baja, dado el alto costo que eh, esto tendría tanto para Rusia, por un lado, como para Europa y Estados Unidos, por el otro. En el caso de Rusia, los costos vienen, por un lado, por eh, lo que serían los costos directos de un conflicto bélico, en el cual, más allá de las probabilidades de una victoria... Eh, lo cierto es que tendría seguramente un costo importante, no solamente por la fortaleza del propio ejército ucraniano, sino además por el eventual apoyo que reciba de otros países de Occidente. Pero además también están el costo de las sanciones económicas que eh, ya ha sufrido Rusia en el pasado y que han tenido eh, impacto digamos en la, en la economía. Tengamos presente además la, la caída en la popularidad de Putin, lo cual justamente una, una situación de, de daño económico seguramente haría más acuciante esa situación. Pero además Putin cuenta con otros instrumentos como para ejercer presión sobre Ucrania y poder seguir permaneciendo en una zona gris donde la represalia de Europa y Estados Unidos eventualmente no llega a manifestarse. Esto es ya sea a través de continuar apoyando las fuerzas rebeldes en las provincias orientales de Ucrania o con eh, nuevos ciberataques digamos sobre la, el funcionamiento de distintos organismos e infraestructuras de, eh, del gobierno ucraniano de manera de de esa forma continuar ejerciendo presión y eventualmente lograr ...lo que serían eh, sus objetivos, por lo menos su, su objetivo fundamental en esta etapa... ...que es desalentar la, la incorporación de, de Ucrania a la OTAN. Esta estrategia de Putin se ve además reforzada por eh, la propia ambigüedad... ...que ha tenido la respuesta tanto de Estados Unidos como de Europa a justamente todas estas provocaciones que ha venido haciendo Putin en el pasado, en este tema de Ucrania y en otros, donde la, más allá de las amenazas y la efectiva concreción de sanciones en, al, en algunos casos, no ha sido del todo consistente, generando una, una zona gris, donde la, la eventualidad de las represalias eh, contra Rusia por las medidas adoptadas no, no es del todo clara. Eh, bueno, sin más eh, está recordar el, el furcio cometido por el presidente Biden en la conferencia de prensa del 19 de enero, tras algunas conversaciones diplomáticas con Rusia, donde de alguna manera el presidente de Estados Unidos reconoció que podía haber incursiones menores eh, por parte de Rusia sobre Ucrania y que no necesariamente deberían generar eh, represalias o medidas por parte de Estados Unidos y Europa. Las declaraciones de Biden fueron seguidas inmediatamente por un comunicado de prensa de la Casa Blanca aclarando que eh, cualquier eh, medida agresiva de Rusia respecto a Ucrania recibiría la inmediata respuesta por parte de Estados Unidos y sus aliados pero de todas maneras dejó sobre la mesa algo que eh, Putin ya sabe que es que cualquier respuesta de Estados Unidos y Europa va a ser proporcional a lo que Rusia, por su parte, haga. Esa reticencia de Estados Unidos y Europa a adoptar represalias claras y, y contundentes, eh, por lo menos en términos de sanciones económicas, es justamente lo que le ha permitido a Putin... Eh, mantener ciertas violaciones a los derechos humanos y a garantías individuales, como por ejemplo el caso de la prisión del líder opositor Alexei Navaldi o la grosera manipulación de las elecciones legislativas de septiembre del año pasado. En ninguno de estos casos, ni en el apoyo militar a, a las provincias separatistas, ni en los ciberataques sobre la, la administración de Ucrania recibieron respuesta alguna de parte de Estados Unidos y Europa y por ello Putin sabe que hay una zona gris en la cual puede ejercer presión sin recibir medidas retaliatorias eh, como consecuencia de ello. La otra cuestión son las medidas económicas que a su vez puede tomar el gobierno ruso sobre Europa fundamentalmente ...es lo que tiene que ver con la exportación de, de gas natural... ...que es probablemente uno de los elementos de mayor presión... ...que puede eh, ejercer Rusia. O sea, entonces la, las exportaciones de Rusia a Europa... ...pueden ser tanto una sanción de, de Europa hacia Rusia... ...pero también un mecanismo de presión de Rusia hacia Europa... ...por la dependencia, sobre todo en algunos países de Alemania... ...que tienen de, eh, del gas natural. De más está decir que toda esta discusión... ...ha puesto realmente en cuestión... ...la eh, construcción del, del gasoducto... ...llamado Nord Stream 2... ...que justamente permite la, la exportación... ...de gas natural de Rusia a Europa... ...sin pasar por, concretamente a Alemania... ...sin pasar por Ucrania... ...lo cual justamente había sido muy discutido dentro de Europa y dentro también del, del propio gobierno alemán en su momento. Hasta ahora, esos planes de, de construcción del gasoducto continuaban, pero seguramente con todo este conflicto, otra vez ese proyecto eh, esté digamos, en, en discusión. De todas maneras, entendemos que los efectos económicos, de, los daños económicos de corto plazo que Rusia podría ocasionar sobre Europa serían a mediano plazo más que eh, compensados por los efectos económicos negativos para la propia Rusia de decisiones de, de este tipo, con lo cual eh, eh, por lo menos genera un manto de duda la, la efectividad de que pueda tener una medida de este tipo, pero ciertamente es uno de los elementos que está so sobre la mesa. En definitiva, habiendo alternativas para Rusia para seguir negociando y seguir presionando y, y eventualmente lograr lo que, lo que quiere, que es que por lo menos Ucrania quede fuera de los planes de la OTAN en, en un periodo de tiempo de mediano plazo, eh, la, la probabilidad de eh, de, una, de una escalada del de, de enfrentamiento hacia un enfrentamiento abierto por el momento sigue siendo baja pero claro, ha ocurrido lo que en la historia de, las, de los conflictos bélicos es justamente uno de los elementos de mayor peligrosidad que es la movilización de tropas una vez iniciada la, moviliza la, la movilización eh, el conflicto es difícil de parar y cualquier error, cualquier, este, cualquier medida eh, mal interpretada puede llegar a, a, una, a una escalada mayor y eso es el principal riesgo que existe en este momento. ¿Cuáles son los próximos pasos en este, en este conflicto? Bueno, eh, tras las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia, eh, Putin está a la espera de la respuesta escrita que, que se prevé por parte de la Casa Blanca para el próximo 30 de enero, donde Putin espera recibir ciertas seguridades en cuanto a que no va a haber una amenaza sobre la seguridad interna de Rusia por parte de la, de la colocación de armamento estratégico en Ucrania, y en otros países donde Rusia eventualmente tenga algún tipo de interés. Seguramente una, una proposición de este tipo no va a ser aceptada, ni por Estados Unidos ni por Europa, pero no debería descartarse alguna salida transaccional en la que existe algún compromiso de que Ucrania no, no se incorpora a la OTAN dentro de lo que podría ser un futuro previsible. Nuestra conclusión final es entonces que, mientras Putin disponga de alternativas de presión de menor costo eh, para poder conseguir sus, sus objetivos, la probabilidad de un conflicto abierto es relativamente baja. Ir a un conflicto armado eh, probablemente aleje aún más a, a Rusia de su objetivo principal, dado los costos económicos y la reacción internacional contra una medida de ese tipo de manera que eh, a menos que la propia movilización lleve a alguna respuesta más allá de lo esperado por parte de los distintos participantes pensamos que si bien las tensiones van a continuar la movilización militar realizada gradualmente puede irse desactivando Habrá que esperar entonces a cuál es la respuesta de la administración norteamericana el próximo 30 de enero y la reacción del gobierno ruso a esa, a esa notificación.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Bec Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.